0: 各位听众，大家好，欢迎收听第二十二集的廖教练碎碎念。本集呢，我们要来讲一下上个礼拜天和礼拜一啊，一百一十年全国自由车场地车锦标赛的参赛过程。那顺便大家也可以，就是如果没有在追踪我脸书和 IG 的话，也可以从这件事情里面知道为什么我现在录音声音有点沙哑。好，首先呢，呃，要事情要从。四月多那个时候开始讲起啊，这一次的全国锦标赛呢，我们 SBDI 车队报名的状况有点复杂啊，也就是是因为呃有一些跟我们熟识的朋友希望能够透过我们车队的名额下去报名这个样子，那这就造成了一个很尴尬的状况，因为大家都是比较业余的朋友们嘛，然后人数忽然一多起来的话呢，就陷入了一个两两难哦。有两个团队项目，主要是团队追逐和团队竞速。这两个项目来讲的话呢，它的初赛人数分别是三人和四人。以单纯一个队来报名的话，会有一些人没有办法去报到呃个人项目。那呃大家都想要骑团队项目的话呢，也会产生一样，就是有一些人会骑不到团队项目的这个样子哦。因为一个队伍的个人项目来讲的话。通常上限是报三个人啦，所以不同的项目有不同的专长的领域。那以比较业余来讲的话，呃，习惯上都是希望就是越玩到越多越好短距离的也玩，中长距离也玩这样子。那只是说不能超过每一位选手，就是以个人为单位出赛的项目，不能报超过两项以上啊，团队不计这样子。也就是说。如果我们这一次就是以一个队报名的话，嗯、呃，绝大多数的人个人项目应该是可以报得到一两项啦，但是团队就会很尴尬，就会变成说有些人玩不到这样子。于是当时我们采取了一个决定，就是说，好吧，那我们就分成两队来报名，一队叫做 SPDI， 另外一队就是就以我们的场地同话会的名义来去参加报名。那么队伍怎么分？理想上是应该以就是。夺牌或者是成绩最好的那个组合为呃分队的依据嘛，就是说 A 队、B 队 ，A 队是比较强的 ，B 队是比较吃一些的。但是实际上我们遇到了一个问题，就是我们的队服其实新年度和旧年度的颜色哦做的没有说很齐全，以至于迫不得已变成是要以旧的年度为。黑色的队服为同奥会队，然后，呃，新年度的红白色的队服是成呃注册为 S B D I 队这样子，好吧，两队出下来之后呢，就变成说人人有项目可以玩了。但是这个情况在，呃，比赛前的一两个礼拜又出现了一些变动，就是有一些队友他们呃表达说这次啊没有什么练习啊，所以或者说新换工作啊，所以哪一天不能出赛啊，或者说想要出赛权取消这样子。搞得鸡飞狗跳、人仰马翻哦，有一些团队项目都还凑不起人数。那以廖教练个人来讲的话呢，本届的全国锦标赛也因为这样子，就是有人无法参赛，所以被迫下去要跟人家配合一个四公里的团队追逐。不晓大家对我讲的这个东西有没有概念？就是说，场地赛里面。主要是分为两个领域啦，一个是短距离项目，你可以把它想象成是田径的短跑一样，哦，这些项目包含什么？包含争先赛哦，就是一一对一在场上捉对厮杀，距离只有两圈，六百多公尺，不到七百，哦，这个叫做争先赛。那么争先赛的话，它。呃，因为人数有限，所以报名的人如果一大堆的话，我们必须要先以资格赛做排序。那排序不只是取得实战资格而已的，它包含也排种子顺位和对战顺序的这个资格。等一下可以讲。所以争先赛是其中一个。那第二个的话就是净轮。所谓净轮的话，是日本人发明的一种赛制哦，它是呃以日本。在赌的方式，因为自日本来讲，这是一个职业赌博项目，啊，后来被国际车种沿用了之后呢，稍微有做一些规则的更动。以日本来讲的话，他会有一位还在就读静文学校的学弟在前面骑脚踏车作为前导车，负、哦、责帮后面的政治选手去以几圈的距离去把时速先拉高。啊，时速拉高的原因，就是因为希望在后面正式比赛的圈数里面，他开始的时候速度是快的。哦，因为这样子，所以可以让比赛更刺激、更好看。那么，在国际的赛场上面的话，通常就会使用摩托车来当前导车，或者是呃，像最近几届的奥运，哈，从里约到东京，他们采用的是电动辅助的脚踏车，这样子比较环保的，比较符合绿能的概念。那么竞轮的话，每一场赛事哦，依照跑道的规格，大概会是6到8个人出赛，早一点的话，可能四五个人。在我如果没有搞错的话，本届的全国锦标赛因为是三三三的跑道，在台中的鳌峰山自由车场，它是一个木头的跑道，非常的平整。呃，大概两三年前才刚翻旧过整个跑道面。那如果是在这一次的话，应该是引导四圈，然后实际比赛两圈吧。我如果没有记错的话，这个就。本集节目的苦情内容，我最后就会在竞轮这个地方展开。然后，呃，争先竞轮，然后还有什么团队竞速？所谓的团队竞速的话，就是同一队在场上，呃，合作去把曾绩做出来。那同时在场上会有两队哦，前直道和后直道同时鸣枪出发。这辆车长得长得很像一个椭圆形的，呃，大家不晓得有没有看过美国的那种 NASCAR 绕圈圈的那种汽车比赛。你就把那个高速的那个椭圆形跑道，你想象把它缩小，缩小成一圈333公尺，或者是国际主组的话是250公尺啊。以这个缩尺比例的话，就是我们脚踏车在跑道上面跑的样子。好，它的弯道是有一个很大的弧形，有一个 banking， 以抵抗我们的离心力。哦，所以如果是团队竞速的话，它就会有前直道和后直道同时出发，然后每一队都是三个人。出发之后呢，三个人会排成前后1 2 3这样子的顺序，就是第二名在第一名后面，第三名在第二名后面这样子一个挡风的队形。然后负责起跑的那位队员呢，第一圈跑完之后会离开跑道，剩下第二位队员会去带领完第二圈的距离。也就是说，第一个带完退开之后，场上剩下两个人。哦，继续起完第二圈，那第二位选手也会用同样的模式去推开。剩下第三圈的时候，是有第三名选手这几个人在场上努力去跑完。那成绩是取第三名选手的成绩，呃，作为呃判断标准。所以，增先进轮团队竞速，你看看他的比赛距离多少？增先赛两圈，进轮两圈。呃，比较国际赛制的话，因为小跑道，所以可能会有三圈左右以上。我我不是很清楚，因为我实在是没有比过250的竞轮。那在250跑道上面骑车，已经对我来讲是非常遥远的记忆了啊！这是十年以前在澳洲的事情。那么团队竞速的话呢，三圈，三圈刚好就一公里而已，一分十秒出头就跑完了。像我们这次的话，我们的队形不是很好，呃，实力没有很扎实，但是，一分也是一分十一秒就结束了，非常的快。哦，你如果去看生理学教科书的话，这个差不多刚好是无氧糖酵解系统，就是完完全全提供能量的这个时间长度。当然啦，以不同的学派、不同的理论基础的话，会讲不一样的讲法。但简单来说的话，场地赛短距离，它就是纯无氧的，它就是跟你一般概念上的脚踏车运动是属于耐力形态的运动，很不一样不太一样。那么。平常来讲，我都是主攻争先赛和团队竞速而已。哦，那竞轮的话呢，因为本人比较少接触到跑道，我们不是全职在训练的。然后我们所处的台北市呢，也没有自由车场，很少能够到跑道上面来练习。所以竞轮的话，它需要高超的控制技术和车感，还有很好的直觉。这个东西我就比较不太比。那不管怎么样，这三个都是短距离，本次的四公里团队追逐啊。他的赛程忽然就变成我所习惯比的四倍长哦。对 了， 呃， 还就是传统的短距离项 目， 还有一个 啦， 个人计时。以男子的话 是， 以男生的话是一公 里， 女生的话是五百公尺。那么一公里这个项目 呢， 我也有幸曾经拿过全国锦标赛的冠军。那个时候的成绩是一分十秒，其实我不太满意。我我的目标是要到一分九秒以内。对于我们这种半路出家练出来，才算是有一个水准在这样子。那总之，不管是任何项目，你去算下来，我所习惯比的距离都是最长，最长就一公里而已。那那个团队追逐是四公里的，然后要用休息板。然后除了要用休息板以外呢，以前我用一公里休息板自己骑就好了。现在是用休息板，还在跟车，然后再轮车。这个技术性还是非常的高，所以有点头皮发麻。再加上大家也知道嘛，从五月开始到什么时候去的？七月中，全国都在三级警戒，基本上你要连出门练车都很难了，更不要说我要去一个别县市自由车场训练，想都不用想啊，基本上呃各县市的自主防疫规定就叫你说不准，不准使用。三级期间不准使 用， 解二级之后 呢， 也是只有限制本县市的代表队伍使用。所 以， 就算解二级之 后， 我们其实也没有场地练习的机会。简单来 说， 从去年同欢会年终赛结束之 后， 到今年的八 月， 我完完全全没有骑到场 地， 这个多多多麻烦的一件事 情， 你看看。那该来的还是要来，所以不能去场地练习的话怎么办？我就是用休息板在室内加训练台，然后慢慢的去把动作给调出来。刚好运气不错嘛，去年年底我们呃 S S E 训练漫谈小组那三人小组参加了一个台东的田山向接力嘛，那个时候我负责脚踏车的赛段，那个时候就已经有一些休息板骑乘经验了，所以在这个过程中，我也可以从那一个比较。长距离公路啊，包含需要就是看路况、控车这种器材的设定呢，慢慢的调成更适合短距离爆发力、高速行驶，然后不用、不太需要考虑到舒适度的这种设定和骑法这个样子，那就慢慢的从三级警戒五月多开始，每个礼拜三四次的训练台训练哦，至少就是会有两次的高强度。课表，不管是呃单次的加速啦，或者是间歇的形式，或者是以重复每一趟呃一两分钟，然后每一趟中间完全休息，这种重复训练的方式，去把自己的体能去磨出来。那呃休息法的周期是这个样子，以储备体力的方式的话呢，我则是使用公路车和休息把姿势的呃交替搭配去并用。那么，重量训练，坦白讲，从五月开始就没有做了，一直到比赛前。但是这一次呢，我们的器材赞助商，他台提供了非尺数非常多选择的碳纤大使片给我们使用，最大好记得好像有55的样子，从52到55每一个尺数有三三片，制作了三片给我们使用。那既然有这么好的器材可以选择，加上刚刚我讲了嘛，台中场地真的很平整。所以我在实战的时候，我我在冲200那个争先资格赛的时候啊，还有团队竞速和竞轮，我全部都选择了五十三十的尺比哦，前面53的大盘，后面14这跟我以前所使用过最大最重的比赛尺数还重了一次，我以前最重使用过5 2十四而已，那跟我所习惯的尺数呢？以前我习惯的。哦。大概就是50 51而已，呃、啊，状况比较不好的话，可能要用49后面14这样子。所以本次的持比用的真的是非常的重，但是重归重，不得不说，台中那个木头场地真的很顺，很好跑，甚至是比我印象中去年骑的时候还要更好跑。但是因为怎么讲，去年我是没什么练的、啊，再加上去年的器材可能准备没有像今年的这么的呃细心。所以骑起来的时候，跟那个阻力感哦完全不一样。夸张到什么程度呢？就是礼拜天我们第一天上去，就是早上热身的时候啊，我误用了比赛的齿比，我前面五三，后面十四山去绕，我还以为我用五三十五，你知道吗？绕完绕行之后，基本的有氧热身做完了之后，冲了一趟的一百公尺俯冲，觉得说，哎、欸，回转数好像没有拉上来，但是还不错啦。速度感有，好，那下来换齿比。后轮碟轮一拔下来，准备要换上四四 T 的时候，哎、欸，奇怪，看起来怎么上面锁那片小小的？然后用手指头二四六八0 12 14哎、欸，不对呢，刚才我已经用比赛齿在热身了。哇，也就是说滚动的阻力小到让我以为是热身，嗯，热身使用的齿轮比轻齿再绕那种感觉一样。那第一天的赛程呢，它包含了争先赛和团队追逐。那中正赛的话，早上第一个项目就是资格赛。资格赛的话，绕行两圈半，最后的200公尺俯冲下来，是以动态的方式去通过计时起点线这个样子，然后冲到对面终点线计时结束。我这次发下一个好友，我说我的200俯冲，我想要破个人最佳。结果事与愿违，我生涯最佳的成绩哦，在应该是几年前的台湾杯的。自行车经典赛吧，那个时候骑出了一个11秒 19， 这一次呃骑了11秒 29， 差了 0.1 秒这样子。至于为什么会有这样子差异呢？主要是台中这个跑道跟以往我们所习惯比赛的那个高雄，最最近几年我们在高雄男子那个跑道啊，呃，弯道的坡度有点差，台中场地的坡度没有那么的陡。高雄的稍微比较陡一点点，再加上台中的跑道，我我其实印象很模糊了。我第一次骑的时候是一是98年的时候全运会的时候，那个时候台中县市还没合并。我印象中就是再次翻修完跑道之后，好像它的回避道跟蓝带区，就是所谓的蓝带区，就是跑道以内的第一个开始不算跑道使用距离的地方，就是内更内圈的地方这样子。那如果是以男子自由车场来讲的话，它蓝带区就已经是完全平的哦，往上进入到正式跑道范围的时候才开始有坡度。台中那场地不太一样，台中的场地蓝带区还有一点点斜，一点点点的斜角很很少，但是往上到跑道正式跑道面的时候，那个跑道面又没有说抖到很很明显。所以这一次的200俯冲，我觉得控车非常不好控，有两个原因，第一个就是。我冲下来的时候，因为使用了重磁笔，然后前一阵子练速耐力、练无氧耐力练得不错，所以我的续航力很好，我可以在绕行的时候就用很,很高的时速去绕。也就是说，我冲下来的时候，我的习惯的速度，以前所习惯空车用的速度，和这一次表现所拿出来的速度完全不一样。这是第一个麻烦的地方，就是车感不同了。然后第二个麻烦就是说，因为速度比较快，再加上坡度没有我习惯骑的车场那么陡，所以当我进入第三转角要开始压车的时候呢，我发现我车身好像压不太住。用一样的习惯的时候，我的整台车会一直被离线地往外抛甩，抛到就是快要离开冲刺道。就是我各位不晓得有没有看过自行车场那个设计，上面有很多的线，呃，跑道上面有很多一圈一圈的那个画线，这样子最靠内圈的突然是一条白线。啊，你跟着那条白线压着准准的骑，骑完一整圈的话，你就会刚好骑 333.33 公尺的距离。哦，那白线以外差不多50公分左右会有一条红线。哦，这个白线和红线中间，它画出了一个所谓的冲刺优先道。这件事情，等一下我们会讲，有有点重要。那冲刺优先道。的宽度呢？以外，你如果飘出去的话，就代表说你控车真的很糟糕了啊！理想上，希望的话是在骑在冲车道的里面二分之一，甚至几乎完全全程压着白线这样骑，你所做的效率是最好的，那你所走的距离会是最短的。那么这一次的冲两百啊，还有还有刚才我所描述的那个呃热身俯冲那一趟，哇，我控车通通都控不住。我的车子永远都压在红线边边，我然后出第四转角上到前直道的瞬间啊，那个时候高雄的杨教练有帮我，杨东升教练有帮我拍了一张蛮帅的照片，车身角度压得很不错，然后上半身也很放松，手肘夹紧，然后整个脖子向下缩低下来，非常有侵略性的旗帜。但是如果去仔细看我的轮子的话，非常丢脸的，我两个轮子竟然骑在红线以外。意思就是说，控车完全没有控制，往外飘出去了。所以虽然我感觉冲下来速度很好，十比算有点重，但是刚好适合我全段都一直加，一直加不会衰退。但是冲完过线之后呢，我成绩却比我生涯最佳慢了零点一秒。以自己以前大、呃、大学时代在新竹车场偷偷跑进去练的那个机经验呢。哇，这个压线压在红线上，压在白线上面差很多诶、欸，大概踏板转十圈，你就可以差一个车身的距离。所以我自己在猜啦，本次我的全国锦标的体能准备的还算不错，是真的还不错啊，但是就是输在那个技术层面哦。所以如果听这边节目的朋友们，你是有对脚踏车有兴趣的哦，然后你。大概知道，一直以来我们在练场地的选手都在抱怨说，国内怎么没有250的车场，怎么没有高品质的跑道？新主播或男子怎么那个跑道面都很颠簸，会跳动？然后你们如果很疑惑，就是说为什么在差的场地会做不出成绩，可以拿去说好的场地也做不出成绩当借口。你在比较差的环境练习，你可以练出一样的体能啊。你可以练出一样的爆发 力， 你可以练出一样的耐力 啊！ 照理说的 话， 你的力量、你的爆发力都维持住的 话， 只要场地一 好， 成绩马上就起来了。为什么还要适 应？ 为什么还要特别在好的场地 练？ 以上我所叙述这些东 西， 有没有让你稍微有点概念 的？ 竞技它不是纯体能的事 情， 也绝对不是纯体能准备好了之 后， 环境条件在改变之后。忽然，你的成绩莫名其妙就一定会起来，没有那么好的事情。才光好跑道面好一点点，但是你如果不习惯那个跑道面，你不习惯那个时速是比你平常在熟悉控车的时速多的，不要太，不要太，太夸张。两公里、三公里、五公里就好了。那个控起来的放松度和精准度，和你需要去做出成绩来的最佳执行条件都完全不一样。哦，所以这次200俯冲很可惜，成绩差了 0.1 一秒就能够进到前八强，我以第九名作收，没有办法进到实战。这个是一个跟去年相比起来的话，非常吊诡、很奇怪的现象。去年在同一个场地，我跑了11秒 6， 我可以进到实战，而且我记得我的实战排名好像是第六名，还多少，还不是吊车尾哦。今年我进步了将近 0.4 秒，结果。哇，没得玩，刷下来就收工了。那有一点点沮丧，但是呃，一秒速来看至少还不错啦。虽然说没有达到自己的目标，然后我骑完下来之后还在晕的时候，台中市的那个杨振坤教练啊，就是呃，之前我在做硕士论文的时候，我曾经请徐瑞德教练帮我去。呃，提供一些选手让我能够当来当做受试者。那个时候，杨振坤教练是负责带队的教练这样子，所以我们从那个时候就有认识了。那这一次骑完之后，阿坤也跟我说：“哎、欸，不错哎、欸，骑的很好。<笑>”我就说：“差零点一秒没有突破我自己的记录，还在那边呕，你知道吗？”结果阿坤就跟我讲说：“很好了啦，你都没有场地可以骑的，是这种水准不错了。我”我就想也是哈。如果科班教练都可以这样子称赞我的话，那我这次的表现真的还可以这样子。那么绕行的时候，也有碰到另外一位哦，台中市的选手，一线的选手，也是过来跟我说：“学长，你这次的那个状况调整很不错，你有没有在比？你有没有要比全运？”我说：“没有啊，我我也跟你同一个县市的、啊。”来恭喜我这一位是何人何许人也？他是目前全台湾短距离竞赛项目可以堪称一哥的康世峰选手。那在这一次的比赛结束之后呢，我也跟他稍微有呃安排了一下，下两周之后吧，呃，我回台中去回诊的时候，我会安排一次访谈，就会请他来跟我们分享一下短距离的呃。竞赛的准备和比赛过程的相关内 容， 这样子。好， 第一天早上就这么结束了。那第一天的下午 呢？ 加大概是两点半、三点左右的时候 吧， 我们骑了一个团队追逐赛资格赛。那这个就很好笑了。记得我刚才说我们呃拆分报一队人太多 啊， 拆两队人就不太够用这种情况 吗？ 这次我们好不容易。挤了四个人凑成一队，但是在这一队里面有两个是有练的，然后两个是没有练的。那么因为有两个没有练，然后因为我猜测这一次我自己的体能水准还算不错，所以出赛前我们拟定了一个策略，就是说由我来去发车也就是说四个人平行起跑的时候，我是位在跑道最内侧，然后我的车子会被呃起跑架。电动计时的那个起跑架夹住后轮，夹在起跑位置这样子，然后就是倒数54321之前，如果头跑启动的话，起跑架会把我夹死，我会出不去这种程度。哈，以这个器材去预定起跑的方式，合理说是比较公平的。那么我会负责发车，那起跑之后呢，我也会骑在第一个位置。那么一般来讲，因为起跑消耗了比较大的动能，通常骑完一圈之后。负责带头那个人就会换掉，就会向上撇开，绕到利用跑道的高度减速，然后顺势绕到第四个位置甩下来，躲到最后面去去躲风去休息。这样，但是我跟我的队友们讲说呢，我要骑两圈，我会发车发两圈，而且我的第一圈会顺顺的发而已，我会发呃大概30秒左右。如果有骑过场地的朋友们，呃，单圈定点起跑了。如果能够在23秒的话，是算是一个非常非常全力发挥的程度。那么，如果骑到30秒的话，基本上就是顺顺的走而已。它可能还是有无氧的成分存在，但是它的加速，以我个人来讲的话，大概是只有全力的三成。那么，三三三公尺的场地，如果骑了三圈，会刚好是一公里。一公里如果在一分整骑完的话呢？均速多少？一分钟一公里，均速就是 60， 因为一小时有六十分钟嘛，这很好解释嘛，对不对？哦，所以依此类推算下来，如果动态的一圈，动态的一整圈，你在骑在20秒整的话，你的均速就是60那如果骑在30秒整的话，均速就是40。也就是说，我起跑的第一圈，我的目标是包含从定点加速到加到前面前，直到回来的时候，我的均速要有40那当然就是说我极速会超过40嘛，可能四十五、四十之类的速度。但是说真的，如果以就是顶尖选手的精英成绩来讲的话这速度是非常慢的，就是应该要很可以接受的范围。再加上我要。用同样的回转速的感觉去带完第二圈，那这个第二圈的话可能会是二四秒多啦。呃，我的目标就是希望我们能够先挡掉这两圈，好、哦、让大家节奏感好一点，就是不会一口气就拉爆所有人，但是又不会慢到很离谱，或者是因为有轮车动作，第一个、第二个接棒之后产生乱流这样子。好，结果我们也是这样，确实的，下面实行了。但是我有一个错误的决定，就是我们把强的两个人都放在前两棒。我带完两圈换下来之后，换成另外第二位有练的选手，那他就维持着我的速度，甚至还偷偷的往上夹了一点，持续带了三到四圈。<笑>那这就造成第三名和第四名的选手在那边苦哈哈，第三个就已经快断尾掉了。那。大家记得我换下来，我刚好是在最后一个顺位吗？所以我的眼前就是发车顺序的第四名选手。那在我换下来之后，第二名选手这边带来,带来带来带来那个桃园的那个小杰，他带完还一直偷加，然后偷偷加点数加点数加一点数,一点数啊！在我来讲的话，我还可以忍受，我甚至觉得说，哎，真的有一点可以休息恢复到啊，这不得了！原来骑团队追逐是这种感觉，好开心哦，这样子。结果骑着骑着之后，知道我前面那一位也是桃园的选手，叫沈梦轩，沈霸哦，他就开始有一点点左右漂移，然后跟前面第三呃，跟前面第二位啊，林义君那个小强选手啊，他的距离就有一点在拉开，我一看见不太妙，我正想要鼓励他，正想要张口讲一些鼓励的话语的时候，他忽然大喊一声：“我不行了！”<笑>然后我听到“不行了”，我就觉得不妙，我就说：“你沈霸，赶快换车，换车，我要上去。”所以沈爸就从第三只的位置直接向右脱离编队飞行，离开了我们四人队伍。我就靠我的前面就瞬间增加了一个两台车车的距离，然后我就往上一钻，加速骑到小强的背后。结果才前轮刚接到他的后轮的时候呢，前面刚才那个加速的凶手啊，那个张君杰啊，他他竟然也换车哎、欸，所以。记得刚刚我说小强开始东北调吗？这个时候小强就开始在那边速度就整个忽然就掉下来，我就跟小强说：“赶快半圈半圈半圈就换了。”意思就是说我不要他带一整圈，我让他半圈完之后就下去休息，这样子。然后好半圈执行完之后换我带头，带了差不多一圈半左右吧。后面的小杰在我在我背后的那个小杰啊，忽然就跟我说：“小亮换车。”我心里想说：“不知道为什么。”因为我稍微速度只有比强哥稍微快一点点而已啦，啊，然后可能小杰觉得说我速度太慢了，我体能有衰退啊，你衰退了正正常，如果我们以团队计时赛有默契队伍来讲的话，就是你衰退之后你就要马上换，或者是应该是说你在你还没衰退之前，你对自己的底气就要有一点。心里面就要有一点斤两，你知道吗？就是哦，不要死撑，不要撑到自己都快爆了，然后还把所有的人速度压住，要赶快下来休息，让有能力的人多带一点啊、哦！这个是理想状况，但问题是我们根本事前完全没有配过，所以小杰不知道我是在压速度，他不知道我速度那么慢的原因是我看到前面第三人快要动没掉啊！四人团队追逐赛它的规则是这样子，你进终点的时候一定要有三个。他取的成绩是以第三名的成绩为计算，所以不管这四个人里面有两个人多强，你第三个如果跟不上的话，你就是拜拜了。所以小杰叫我换车，我想说好吧，他可能剩下的六圈全部都让他自己骑完吧，我就车身往右一摆，然后就回到小强背后这样子。结果这个张君姐毛起来就把速度又开始往上加，这就造成刚刚只带来半圈下去，一系列的小强呢开始就。hold 不住了，他就距离就一直开，然后车身就开始上下严重的乱扭蛇形。那在这种计时赛项目的比赛中啊，跑道的内圈记得大概大家刚刚我在讲一个蓝带区嘛，大概也是半公尺宽的这个蓝带区，它的用意就是这边是警告你，它已经不是跑跑道范围里，不可以使用。那么在正式比赛中的话，你骑这边是会被警告和判罚的。呃。即时项目比较不一样，因为即时项目的话，你并没有不同队在同一个位置去竞争的情况出现，比较没有啦。所以裁判所采取不给你骑蓝带区的方式，就是他会在蓝带区放很多用塑胶布包起来的海绵条。啊，你压到海绵条的时候，你车身就会放慢，你就你速度就会慢，然后你的行车就会不稳这样子。结果我就看见我前面小强开始拼命的去压那些海绵条。过一个弯，可能压到四五个海绵条，那海绵条压到之后就开始乱喷，有的是往上飞起来，有的是往左右往右窜这样子。骑在第三个，我就一直在闪着这些海绵条，非常的惊险。然后这个时候我就破口大骂，跟前面的小姐说：“慢点，慢点，慢点，快开掉了！”她听不见，为什么她听不见？我们的计时帽全部都是低风阻设计，那个在耳朵那边还有两片塑胶，可以把耳朵包起来。这个好处是。呃，人的耳朵其实风阻也很大，你把耳朵压进去的话呢，说真的风阻会小很多。坏处就是，多果那两片塑胶片，他根本就不知道我在喊什么，他可能还以为我要将它加快，所以我就赶快叫。我采取的一个方式就是赶快从小强的外侧加速超越它，然后跟说跟好跟着我的后轮，让它吸在我后轮后面喘息那一两秒，得到一个挡风的机会，不会因为因前面开掉了之后就。拖得老远(笑)这样子 (笑) ， 然后我(笑)让他跟到之后 呢， 我又慢慢加速上 去， 骑到张君杰的背后去帮 忙， 把我们快要落难的队伍拖回一个完整的队形这样子。然后我一到后 面， 马上就跟张君杰 说：“ 小姐换 车， 换 车。” 然后反正整个后半段我们就是这样子乱七八糟的情 况， 就是。一下子小杰带，一下子是我带，然后小强在外面要死不死这样子，一直呼天抢地啊啊，这样子惨叫，叫的可能整个场地全部都听到。那最后我们同一场竞逐的队伍是谁呢？我们的名称叫同好会，对面旗袍就是我刚刚所讲的一起报名的 SPDI 啦。所以 SPDI 车队呢，把我们同门师兄弟狠狠的扒了一整圈。在剩下距离不到四圈的时候，就已经把我们超越过一次了。但是他们也发生了一些乱流，因为他们也没有配过，然后也是一样有那个呃能力参差不齐的状况。所以最后 SPDI 车队也距离我们大概五秒钟左右吧，没有把我们追过第二次。不然的话，那个状况真的会很难看。总之，我们的成绩是五分四十几秒，五分五十秒。嚯、哦，真的很难看！四个人合力轮车，还只有五分五十几秒，那个成绩真的是非常的搞笑啊！反正我们就是去玩的嘛，就获获得了一个非常有趣的经验，这样子。我所以第一天赛场就这样结束了。第二天早上的话，是团队竞速先开场，那呃热身时间。比前一日缩短了半个小时，所以我们到了车场的时候，时间已经很不太够用。我就随随便便绕了大概缓行十圈左右，我就俯冲了一整圈的距离，因为我知道我要担负第三棒。那第三棒的话，会很严重的缺氧状况。我如果现在先没有给自己身体一个很大，那缺氧负荷的话，强制用这种高强度去开机，那么在比赛中间一定会非常糟糕。所以我就选择了一个非常痛苦的做法，就是有氧热身还不足的时候，直接无氧个催泪。果然，这个一催泪，我大概在现场晕了大概二三十分钟以上吧。哦，要换纸笔，要干什么都没办法做。那、啊、还好，我的热身也是一样，比赛时上去做，上去上去冲的，所以我可以在那边晕，我可以在那边转脚，我可以蹲在地上，我可以不管我的车怎样，我只要我车有钱去验车就可以了。那么。呃，实际的比赛状况呢？因为只有三圈，短短的三圈很快就过去。我简单的描述一下，这次我们又是同门师兄弟对决，又是前直到 SPDI 队，然后直到是我们同安会队这样子。那么既然系出同门的话，跟那些正规的选手比不赢都没关系。同门师兄弟，而且昨天又已经输掉一场了，今天这一场一定面子要要回来哦。所以我们骑的时候就是真的去把它当一场很认真的比赛去，要把它全力拼。那么后来啦，据旁人转述的，我的第三圈在开始的时候，前两棒我们都输对面。那第三圈我是一口气把整个速度全部拉回来。那最后我过终点的时候呢，我稍微偷偷瞄了一下对方，我的白嘉明队长大概落后我两个车身，好爽啊！<笑>尤其是那一圈，我真的是感觉非常非常非常的顺，那个回转大概有130以上平均，而且冲完之后竟然。累的状况比早上热身那一圈单圈还要轻松一点 点， 所以再次验证了我这次的体能算准备的不错。那六支队伍出 发， 我们拿第五 名， 也没什么吹嘘的啦。一分十一 秒， 这跟我个人所参加过的所有团队竞速来讲的 话， 也不 好， 这个成绩也不 好， 高好像跟去年相比之下输了一秒钟吧。但是也是一样，团队的磨合没有做过，而且彼此之间的实力也不是说很很很符合这样子，所以也就算了。这个成绩嗯不用太看重，主要是个人项目需要跑好嘛，对不对？那我剩下最后一个个人项目呢，就是竞轮。竞轮赛下午两点多开赛哦，我是第二组的预赛。那么在这第二组的预赛的时候呢？我打定主意要去做一个比较大胆的战术，就是怎样？摩托车一开一退开之后，我就要跑第一个，而且我要跑得老远，用我的速耐力去跟大家去打赌，就是赌他什么敢什么时候才开始追？如果大家的心脏放贷大颗的话，太晚开始追的时候呢，也许我就可以一口气的跑到终点。啊，当然，我在心里面非常明白的知道这件事情是不太可能成功的啦，以我自己的个人的能力。但是另外一个想法的话，就是因为怎样，这个起法是相对来讲比较安全的，我比较不需要时速拉到极速的时候，还在跟我的对手互相卡位，然后前前后后左右在那边碰撞这样子。那如果我冲到最后直线道才被人家超车的话，概念上面我会比较安全一点。然后因为我刚我讲过了嘛，刚才我所说的。缺乏起跑道的经验，技不的人，那就是要想办法稍微累一点，但是把风险降到最低。所以，金轮机车引导的时候，我在第三顺位。那他一退开之后进第一转角，我就我就攻了。我看到前面刚才取得第一顺位的选手正在正在退开，然后大家正在观望，所以我就绕过前面的两个人，从并排第三个人的外侧这样子往前走。注意，然后一口气就是。百分之九十的全力在开始加，加起来之后就是维持九十的百分之九十的全力在巡航这个我我非常有经验，就是说，你如果一开始百分之百，后面绝对会像岸上跑到水里面一样，那个疲劳感、乳酸堆积一袭来的时候是完全没有得抵抗的。所以我是这么拉出去的，然后后面的大家就被不快的选手挡在后面，然后你看我，我看你，有一点想追，可是又跟追不上，然后就距离越拉越开，大家又。想要保存自己的实力，所以尽管看着那个距离开，又不愿意往上带头这样子。于是我就这样子跑了一圈半，最后摇铃的时候，剩下最后一圈的时候，最后三百三十三公尺的时候，我过起点线，大家才出第四轮角，足足领先了整整一个直道。那但是因为跑了三百多公尺的话，我射程，我的火箭燃料差不多快烧完了，所以最后一圈我是用比较保守的方式，就是。我的疲劳感有上来，但是我选择的是不要全力去跟他对抗，因为以前的经验是我如果这个时候全力开始硬跟的话，全身动作都会僵掉，那反而会骑得更慢。不如我就是把身体放轻松，然后回转速维持着，最后跑出来的时候呢，什么成绩就什么成绩这样子。然后我脑袋里面就一直预期说我什么时候会被超车，没想到骑完半圈了之后，剩下最后半圈过了后直到我都还没有被超车哦。这个时候我在想说，哎，有机会了。赶快把剩下距离盯完，这样子，骑完第三转角要过整个弯道中间，进入第四转角的时候，后面就忽然有一个很快的绿色的目标，这样，呼，这样子从我右侧把我给超掉。那是高雄市罗维玉选手。那我想说啊，靠，完蛋了，这一招失败。大家是一一，他不绝对不会只有一个人上，有那么高的速度的话，就是两三个全部都会一起上，所以大集团要追过我了。那那个时候我所想的就是，好，我维持我的动线，我稍微维持我的速度，我不要忽然马上就放弃，然后上半身就从趴地姿势抬起来，然后我不要随随便便北气，北气的在那边乱晃车、乱控车，我也不用想要去闪，我就走我自己的路线，别人自动会超过我，就是这样子，就是这样子会最安全。结果没想到罗伟裕过了之后，第二位超过我的是熊崇勋，以前我在西松带过的选手。那熊崇勋过来之后呢，在熊跟我中间有第三位台中市的选手蔡佳勋吧，对他超过我的时候呢，速度非常之快，比熊崇勋稍微可能稍微有比他快一点点，或者是等速啦。但是重点是在于说，熊崇勋跟我中间，小熊跟我中间的距离根本就不到一台车的宽度，所以蔡佳勋。钻进来的时候，他的手把过了，他的后半身、他的身体和大腿没有办法过那个空间。他在踩踏的时候，他的左大腿、左膝盖往上用力撞，就撞到了我的右手肘。所以在我的演出上面，我有 p 了演出案据，都分别有 PO 过了详细的事故发生过程。基本上，呃，场内的好心的高人士教练，他在录影的时候，他有录到我的事故状况。但是因为我刚好。喷起来，然后摔下去的时候，有被裁判的帐篷稍微挡住一下画面，所以看得到事发过程，但是没有很清楚了。简单来讲，我维持着好的速度，我维持着我的动线，但是因为我的右手被这么一撞，整台车龙头就直接往左边偏，而且偏的幅度非常之大，大到它就是瞬间侧面受力，产生了一个很大的刹车力道，我就整个人被。往前抛甩一整圈空中转体，然后左边肩膀着地，砰的一声摔得乱七八糟，时速六十几。那当下我就非常不爽，国妈就出来了。<笑>当然，这不是针对选手，我只而是针对我非常烂的运气。我就是说，我都已经骑得这么安全了，为什么还会出状况？我骑竞轮，我之前不喜欢比竞轮赛，就是因为我最怕摔车。那我就已经用最安全的方法，最。理论上最不会跟人家起冲突摔车这种起法，结果我还是摔这么惨，更惨的在后面。当其他队的教练来协助扶我起身的时候，有一个谁忘记了拉住我的左手往上一提，我就发现不退劲。我走离开跑道的时候坐下来继续喘，然后我把左边肩膀动一动，我发现一个非常熟悉的感觉。就是我大概在四年前，我的右肩膀发生过一模一样的事情，临北锁骨登体我的锁骨骨折了，断掉了。靠，真的是气死我了！哎，事后看那个影片呢、啊，呃，如果大家有看得到那个影片的话，我可以来跟大家分析一下。在我后面的那一群来自汹汹的精英 组， 我们都是精英组选手 嘛， 但是实际上我是打酱油 的， 他们才是真正的精英组。那刚开始在起的时 候， 紫色的那个熊同 勋， 他是原本他是在第一顺位 的， 那他开始往外道去漂 移， 往红色线往外去漂 移， 准备要超过我的时候 呢， 原本在他身后的罗伟玉就很快速的用他非常精湛的爆发 力， 瞬间从内道加速。超过了熊壮轩，然后从熊壮轩底下往上飘，再超过我，走了一个 S 型的路线。那我也不知道他到底哪来的这个天生神力。不过这毕竟罗永玉曾经是我们的200公尺助跑计时的全国全全国纪录的保持人嘛。哦，虽然后来被破了，但是他的这个顺发力真的是非常有的。而且因为怎样呢？最后一圈。在追我的几乎所有出力都是熊康勋在出的，都是他跑到第一个、哦、所以可能他在加速的时候，那个速度差已经没有那么凌厉了、哦、然后因为他是主动往外让出他的冲刺道的优先顺序，所以罗伟玉从内侧超车，这个是合理的。呃，这个竞赛规则的话呢，我们刚刚有讲冲刺道这件事情嘛，还没有详细的说明它的意义所在。意思就是说，因为场地赛我们是逆时钟，跟田径场跑道是一样的。然后，因为它有内外圈之分别，内圈是比较短的距离，所以场地赛有个规则是说，当你前面的选手骑在内圈的时候，骑在冲刺道以内的时候，你想要超越他的人就不可以从红线以下，你就不可以一样骑这个冲刺道，你就必须要从红线以外去超。唯一的一个例外怎样？是前面的选手主动让出了冲刺道的优先权，这就是说明了熊宗新和罗伟玉的状况。熊宗新往外绕，主要是因为他要过我，但是那个时候我们大概还有至少五台车的差距吧。那罗伟玉原本他在熊宗新后面，他会被关的死死的。当熊宗新往那一飘的时候，罗伟玉一一看，哦，我前方进空，优先顺序被造出来，他就是瞬间加速去冲到最前头，然后再往外绕过我。当他绕过我的时候呢？呃，原本骑在熊崇勋后方的蔡家轩选手，他做了跟罗伟玉类似的事情，他也是往内道切了下来。但是好巧不巧，这个时候熊崇勋已经开始后轮要贴我的，呃，前轮要贴我的后轮，开始快要跟我并行，快要快要超车了。这个时候他做了一个比较技术性的阻挡，就是他贴我贴的蛮近的，他希望借由前方的我和。外侧的他去做一个障碍物，好像围围堵型的这种阵型，去把后方力气比他保加速可能比他快的蔡佳军稍微去挡一下。哦，那在短距离的短兵交接的时候，像这样子的做法，像这样子的操作是完全符合技术规范、完全合法的，也是一个很巧妙用最少出力去赢得比赛的一个方式。当然。他会采取这样的做法，有可能他是想要保守他的力气，去进入下一轮的二分之一战，或者是有可能因为他追我追了一整圈，他已经没力了，所以他没有办法用非常优势的速度超过我，而且去确保后面的人不会渔翁得利再去超过他的车这样子啊、哦。因为近轮的第第一轮资格赛的话，我们只有取两名，只有前两名可以晋级而已。所以熊熊轩在超我的时候，他用了很聪明的方式，他要他要把后面拐扁瘦，他要把后面的选手关起来，让他没有发挥空间。只是没有想到蔡家军的侵略性这么强。那其实有这样子的实力和有这样子的果决心，我也蛮赞赏。就是说，如果我是撞我的蔡家军的话，我看见前面有一个没有把握可不可以过的那个窗口，我一定也是先踩了再说，先挤进去，然后后面看会发生什么事情再说。这样子，那只是说比较倒霉，就是我骑在前面。这个时候，后面被拐扁瘦的选手，如果是不甘心这么一钻，然后我没有预期到，我屁股没长眼睛嘛，我不知道他从哪里来啊，那被撞飞的就是我。呃、哦，所以大家如果这两天有看见我的脸书、IG 在 po 一些，就是我躺在医院里面的照片啊，然后左肩膀前面开了一条，然后被包成一个很大片的，那个就是因为当天摔完之后我就被。救护车嗡嘤嗡嘤送到急诊室去处理我的伤口，然后当天晚上就开刀了，就用钛合金的板子去把我的手固定起来。所有事情跟之前我在右手发生过的事情一模一样，只是我这次非常的哦，就是我完全没有任何的造责，造事责任完全不在我身身上。上一次是因为我没有整检我自己的器材，然后我的轮胎从前轮上面翻掉，所以那是一个很蠢的意外，那我没有任何怨言。这一次的话实在是有点不爽，就是因为。我骑得很安全，可是我还是发生了这样子的鸟事。啊、呃，说到为什么我声音会沙哑呢？因为这次开刀全身麻醉，然后可能插管的医生技术比较不好吧。他拔管，我清醒之后拔管，我的喉咙受了蛮大的伤。我在养伤的第一天，我吐了好几口浓痰，一直到现在，我的喉头、我的声带是怪怪的，有点不太舒服。那除此之外，其实复原状况。大致上比上次右肩膀受伤还要好一点，我不知道为什么，可能是因为这一次开的比较早，上一次拖了两三天才开刀，可能已经开始软组织有一点在愈合，你又重新开，然后又拉，把它破坏掉，所以麻药退的时候会特特别痛。又或者也有可能是这次的医院他们所使用的麻醉麻醉技术和他们的止痛药比较比较高级吧。我也不晓得，还有一个可能是因为上个礼拜我们才刚节目才刚讲了疼痛的生成与处置嘛，呃，请了物流资料师 Box 来跟我们讲一些关于疼痛讯号在大脑里面所产生的原理，然后对这些东西了解更多，再加上发生的事情跟我上次的事故伤害一模一样，我大致上知道会有什么过程。所以，当每一个过程感觉上没有那么严重的时候，我心里就会很放松。那这个放松就进一步带来让我的伤处可以更不会那么的下意识紧绷揪起来，然后去产生一些张力，然后借着这些张力又产生了更多的疲劳和对于伤口的拉扯，这样子吧。我才想了，我没有办法去很明确的呃知道这件事情，只是说我我的感觉是这次好像运气不错，所以。大面积的擦伤以外，哦，其实好像上次也是差不多这么多啦，那这一次的急诊室护士呢比较狠，他们搓伤口搓的非常的认真彻底，而且还喷了局部止痛药。那个喷下去的瞬间，痛的我三字经乱飙。然后急诊室的医生还笑嬉皮笑脸跟我比战，然后我就骂他说：“这个东西真的，你确定的是这是麻醉药吗？”结果还真的，就是。几分钟之 后， 药效见效之 后， 他们在刷我伤口、用力撸的时候 啊， 我感觉到没有什么刺 痛， 就是只有那个凹车被压迫那种钝痛的感觉。那伤处的呃疼痛少很多。那事后几天包着纱布或人工皮的那种恢复速度也真的蛮快的。整件事情发 生， 当然就是运气不好了。简单来讲就是运气不好，但是我唯一有一点点小抱怨就是说，像我刚才讲了，如果今天我们两个人位置互换，我换成我是蔡家勋这个位置的话，我看见前面有一个人，有一个选手要关我，然后另外有一个是在前面跑了半天，现在已经明显慢掉了，在挡我的路。这个时候稍微有一点缝，我就是一定会钻，我应该是百分之八九十会去钻。那钻了之后呢？很有可能会造成碰撞，碰撞完摔车之后，如果是我啦，我会稍微在这场比赛结束之后去关心一下，说刚才我撞飞的是谁，因为至少眼睛看起来就是你撞飞的嘛。不管我们说责任怎么样，我我可能会去他们的队伍上面去稍微问一下，刚才我撞的是几号选手啊？他好像救护车在走，他他状况如何？你们清楚吗？或者是想办法取得我个人的联络方式。来稍微就是关心一下，慰问一下，看一下车有没有怎样，或者说器材装备有没有损伤，车人有没有怎么样？结果没有。我在医院的过程中，许许多多的朋友给我了给了我关心，其中包含我就冲两百冲下来，第一个跟我恭恭喜的那一位台中市教练杨振坤。那我就跟阿坤教练讲说啊，不错，我没事，还好，就感觉比上一次还差不多一点。但是越想，我心里面就有点越不越不太开心。我就跟阿坤教练又传了第二个语音信息，因为我没办法打字嘛，我左手拿不了手机啊，啊右手打不方便，我就传语音信息，我就跟他稍微抱怨了一下说，说啊，你们那个小朋友嘞，他怎么撞我的是谁？怎么都没有来，稍微来跟我讲一下。那在之后的一两个小时，蔡家军选手才传了一个简单的道歉信息来给我。基本上会发生这个事故。我再次强调，我不会去怪罪产生造成事故的人啊，因为异地而处的话，我也会，我蛮肯定我会做出差不多一样的事情啊。只是说，我觉得事故发生了，呃，给人一些基本的关心是可能是必须的，这是基本款的做法。啊、我们先不管事情是。责任你多少我多 少？ 那在事后 呢？ 其实我当下情绪化的这个字眼 呢， 我国漫一出口之 后， 我也蛮后悔的。我马上就有问我们的队友 说：“ 我刚才有慢掉很多 吗？ 我刚才控车有没有怎么 样？” 我第一时间就要厘清 说， 这一场碰撞的事故是不是我自己造成 的？ 所以结果如果没有的 话， 我觉得就是 说， 场上我们比赛发生的一些不 幸， 大家可以去稍微平和一点的。对待，然后主动慰问关心，因为我们毕竟都是热爱同一件事情的选手。那么在这件事情上面呢，我觉得碰到我的选手，他责任可能比较高一些些。尽管他应该是无限之过、哦、但是在产生事情之后呢，也许没有第一时间来关怀的话，是有点不当的、哦、那。毕竟对方是很年轻的选 手， 才刚刚高中毕 业， 才应该是升精英组第一年 吧， 所以未来的路还很长。呃， 只希望就是这件事情可以让他去稍微呃多一点与人互动的这种经验吧。呃， 我也没有要怪他的意 思， 只是说事后的这种处理方式和态度可能有点不太妥 当， 需要再去改进。以上就是我这一年准备状况还不错，成果呃，从我骑完的几场比赛来看，堪称可以令人满意。除了最后摔车这件事情以外，全国锦标赛110年自行车场地全国锦标赛就这么结束了。感谢各位听众听我这种流水账式的拉一拉杂讲了将近一个小时，报告我本次的。参赛故事这样子，那么我们事后啦，就是把整件事情当做一个故事或笑话听一听、看一看哈。我一直讲说，运动员就是说故事的人哦。如果我们没有把办法把一些好的故事、精彩的事情去传递给我们的周遭的朋友的话，那其实运动员在社会上可能存在的意义也说真的不是那么的高啊。这个是我一再的反思和。我自己个人所得到的结论这样子，好，所以这一期的节目，我想要把我的故事分享出来。虽然没有什么了不起的成绩，然后结果结局也不是很，呃，很怎么样，幸福美满啊。但是至少，我必须讲，现代医学真的是太厉害了哦。如果是以我躺在跑道上面那个状况，我要自己恢复的话，我可能会半年以上都是一个废人的状态。然后永远都要忍受这个稍微有一点点的疼痛，不要说是举手不能举，可能连走路去做任何事情，稍微震动一下，躺下来、爬起来、起床这些事情，全部都会让我的伤处非常的不舒适。结果开一个怪兽外科手术，现在才今天礼拜五而已，礼拜一开到礼拜五就可以几乎快活不乱跳了，除了手不能举以外，其他几乎一切正常。哦，擦破皮的伤口也恢复得还不错。可以预期，我大概下个礼拜一就可以恢复到职场上教课了吧？现代医学的真的是太太神奇，太太太厉害了所以，身为在这个时代的运动选手，我觉得真的是蛮幸福的所以，受一个伤。坦白说，没有什么大不了，真的没有什么大不了。这甚至是因为我们有保险的关系，所以住个院呐、啊，开个刀，对经济上面也不会说有太大损失。而、啊、只是说我们可以从这个过程、这个经验里面再多得到一些什么。你的态度如果是乐观积极的话，整件事情就不会让你也太惨。以上我们。也许一周或两周后再见，大家拜拜。